0: Já jsem prostě holka od koní. Úplně mě to paralyzovalo. Ten strach z toho, že svým rozhodnutím jsem mu ublížila. Pláčovým, podáváte kapesník a říká nemáte zač.
1: Jo, přijďte zás. Nebo co mám říct, jo?
2: Krásný dobrý den, já jsem Terka. Já jsem Žanda. A tohle je podcast po mateřských stopách. Dneska o umění, které pomáhá. Naproti nám tady sedí úžasná hostka Jana Pichlátová. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Tak, na začátek. Uh, úplně jasná otázka, jestli si slyšela nějaký můj díl, tak asi víš, potřebuju vědět, jak si užíváš roli mámy. Takže já jsem žádný díl neslyšela. <laughs> tak to je teda přiznání, konec nahrávání.
0: Konec. <laughs> já tohle nestíhám právě přes tu roli a hlavně tím, že nemám jenom dva divočáky, kluky prostě, tak mám i ty koně a, a kočky, psy, ovce, nevím jestli slepice, na něco jsem zapomněla Dobře možná. tak to
2: tě omlouvá. Takže, kisí, se... takže
0: <laughs> jsem měla v plánu si to poslechnout, abych viděla do čeho jdu. Tak měla jsem to asi udělat, protože takováhle otázka na začátek. No. Um, teď bych to neprozradila příliš. No. Uh, role máme je intenzivní a hlavně jsem si nikdy v životě tohle neuměla představit, jaký to doopravdy je. Že všichni mě varovali takový ty klasický kliše, nevyspíš se, povinnosti, jenomže já všechno tohle právě skrz ty povinnosti, které jsem měla už předtím a jaký život jsem předtím žila, tak jsem byla zvyklá provdít noc s nemocným koněm, s epileptickým psem, neustále se starat o někoho, vlastně být doma vázaná, najít si hlídání, když někam potřebuju, tak jsem si říkala, jasně, já jsem na tohle zvyklá, jsem, myslela jsem si, kdo ví, jak jsem vyrovnaná, jak umím zvládat svoje emoce, a s tím mi trochu zahajbal teda chlap. Když mi přišel do života, tak jsem zjistila, že ty emoce nejsou až <laughs> tak stálý. A ty děti, tam ten skok byl velký, tam ten šok byl velký, mm-hmm. protože vlastně první si není úplně pro začátečníky a nespal nám až do třech let. Okay. Jakože v jednu se probudil, třeba o půl desátý šel spát, v jednu se probudil, do čtyř byl vzhůru, každý den. Každý mm-hmm. den, my nevěděli proč párty každý den? A, přesně, přesně. On si hrál, já jsem tam pouštěla slinu na gauči, modla jsem se, aby už, to, už se trochu unavil a pak jsme se šli vystřídat, manžel ho vzal do kočárku, třeba o půl ráno, půl hodiny s ním jezdil tam někde, teďka u nás poloukák, že jo, to jako jsem tam měl vyježděnou na louce trasu vedle výběhu a pak ho nechal spát v Aťasu s chůvičkou a, a šel se dospat, takže takhle jsme se střídali a do toho jsem pak o těhotněla po druhý, kluci jsou 22 měsíců od sebe a no, byla to, je to jedna velká party. No. <laughs> je výzda, no? Takže opravdu je to intenzivní, člověk se musí hodně přizpůsobit, řekla bych, až že přijde o sebe. V tu chvíli. Hmm. Že totálně musí potlačit sám sebe, ty svoje sny, všechno, když to má takhle ještě v tandemu. Vlastně, Kdybych měla jednoho, já jsem se bála pak mít jednoho a pak pauzu. Protože bych se bála, že když si čuchnu ke svobodě, tak už se mi nebude chtít vracet. Hmm. Takže jsme byli rádi, že se to podařilo takhle u sebe. No a teď ale to teda znamená, že ty roky teď jsou Prostě krát dva, no, všechno. Hmm. Takže opravdu moc času na uh, sebe sama nezbejvá a to je možná právě to, co mě na tom trápí nejvíc, že já bych si moc přála být milující mámou a být tam pro ty kluky tím zdrojem té lásky a klidu a harmonie, ale právě skrze to potlačení sebe sama a těch svých snů, i přesto, že teda můžu stále pracovat, což je super, tak nějak, že sice málo, ale uteču si občas, tak, tak mi chybí právě ty koně třeba, jo? ten sen splnit si ty koně. Teďka vidím, že moje roky ubíhají, koním ubíhají a, a, a tak to uh, mě trošku trápí a možná to je ten tlak, který uh, se pak mění v tu frustraci a vztek hmm. a který je můj, ne na ty kluky, ale často pak to jako nezvládám a, a to si myslím, že je ten tlak, který tam je zbytečný, který kdyby tam nebyl, tak by to bylo ofous lepší, ale, ale myslím si, že každá maminka takový tlak nějaký má svůj a tak takový je u nás mateřství snažím se co nejvíc to jde a snažit se nepřestanu, protože je miluju ale jednoduchá jízda to není já
1: jsem se chtěla právě zeptat jestli občas posičuješ ten ten, vztek přesně tu frustraci z toho, že ten ten život prostě není jako bejval že že, že ten čas na sebe člověk prostě opravdu nemá a že se to pak podepisuje na té náladě A i když ano, ty tvorečky milujeme úplně do maxima, tak ale někdy nejsme schopni ovlivnit tu, tu tíhu, která na nás leží.
0: Já jsem včera vyplňovala zrovna rozhovor, kdy byla taková záludná otázka, jak teda společnost kouká na to mateřství a o čem vlastní, že se mlčí. A vztek je právě to, co jsem vybrala jako hlavní aspekt, že si myslím, že to mateřství provází nejčastěji a je to ale náš stek, ne mm-hmm. jako vůči dětem, mm-hmm. jako že, mm-hmm. vz, že se vstekám na děti, že něco neudělali, ale je to náš stek, mm-hmm. ten tlak, který my cítíme na sebe a pak se následně promítá v ten vztek, protože ten neumíme zvládnout. Tak to si myslím, že je uh, zcela běžnou součástí toho mateřství, ale nikdo to jako neprozradí, že mm-hmm nebo nejbližší si řeknu, ale včera jsem, to byl jaký Jurský park, se, jo. <laughs> ale, ale samozřejmě ten vztek by se neměl že jo, měnit v násilí. Že jo? O tom nemluvím, ale mluvím o té samotné emoci, hmm. toho vzteku, té to, tíhy na tom, tom srdci, kterou máme, ale myslím si, že to pramení z té lásky, protože kdyby jsme nemilovali, tak tam nejsme, je nám to jedno, takže to všechno přichází s láskou, že to není jako mm. buď a nebo, ale je to oboje dvoje na jednou. Mm-hmm. A kdyby jenom proto, že milujeme, tak cítíme i to ostatní, protože se snažíme a nejde nám to a, a nejsme takový dost dobrý pro ty děti, jaký bychom chtěli a a, a pak vyvstávají otázky proč nejsem dobrou mámou, proč ta na Instagramu je lepší máma než já že jo? a, a podobné věci takže, takže a proto, tam je, jasně, proto jsem poslední tři roky věnovala tomu, abych uh, udělala tu knihu, která to má všechno popisovat mm. černý i bílý aby mm. to, ale dohromady to dává um, to je láska
1: no. celý je to láska, mm. ale ta no. nepřichází sama, to
0: mm. jako mm. láska
1: bolí že jo? Mm. <laughs> A on ten vztek je strašně důležitý pro pro člověka, protože on nám v podstatě určuje ty hranice, nám osobně, to znamená jako ten vztek ti řekne, teď už je to jakoby na hraně únosnosti a vlastně tobě sám mozek říká, hele tady už je něco špatně. Jo? a proto ten vztek je vlastně strašně důležitý, jenom se teď nějak svět kolem mě aspoň jako tváří, že by neměl vůbec jako v roli matky existovat že bys měla být fakt jak milius 24-7, ale já nejsem buddhistický chrám, jako. já mám jako taky emoce, který um, jako má to moje dítě, který neumím jako úplně potlačovat a občas musí ven.
2: Ještě než půjdeme k té knížce, tak já mám úplně otázku mm-hmm. vytrženou z kontextu, ale musím se zeptat, abych na to nezapomněla, protože mm-hmm. jsme to řešili minulý týden na chalupě, můj muž si chce právě pořídit koně a já jsem mu řekla, že to určitě stojí strašný peníze, tak potřebuji mm-hmm. od tebe teď vědět, když tě tu mám, mm-hmm. kolik to stojí
0: to je jako s autama tak pořizovací cena je jedna věc Aha. můžeš mít koně za 50 tisíc, musíš počítat s tím, ne. že nejspíš mu něco je takže do něj pak vrazíš ano. strašně moc Ano. Aha. nebo můžeš mít koně za 3-10 milionů a taky mu může něco bejt jo, takže ono si nevybereš je na tobě kolik chceš risknout a pak další věc je, je to živá bytost na rozdíl od toho auta teda, takže hmm. otázka, aby se s ním sedla. Já mám hmm. neskutečný štěstí na koně, který mám, hmm. až na to, že právě s tím nejmladším to trochu hapruje skrz to mateřství, že on potřebuje víc času, než já mu dokážu dát. Mm-hmm. Jo, a pak už jsme zase u otázky bezpečnosti a mateřství, kdy maminka by se měla vracet domů z s koníkem a uh, občas se tak nestává. Takže se vracíme zvlášť. A uh, není to teda jen tak, jako že pořídím mm-hmm. si koníka, bude to krásný, to taky není uh, takhle jednoduchý. A co to stojí? No, tak to byste ho snad neměli na ty chaloupce, ne? Protože mít koně doma, to je na další podcast. To je, je to styl života, je to všechno. Jo?
2: Ne, to my no, tam bydleli, no, samozřejmě, že no tady, ale, ale tady.
0: stejně tak nemůžeš mít jednoho, uh-huh. musíš mít minimálně dva. Uh-huh. No, ale teď je otázka, ty chceš jít na jednom ven sám. Takže ten druhý tam ale nechce zůstat sám, no takže potřebuješ třetího. Takže jo. dohromady
1: musí být tři, aby tři. prostě byli socializovaný no, jasně, a necítili se jasně. Opuštění. Ale teď tak si vem,
0: když to je ven Pada. no ale když chcete jet ven oba dva, mm. tak mm. tam tak ten třetí, třetí Tak musíš sám. mít
1: čtvrtýho. Přesně, tak. A nakonec jich máš 20
2: tak. a je z toho dostihová A je z toho rozvod. A, tak, a, a jako, ale dítí... Tak to je strašlivých peněz, že jo? Ty ježiš, je, je.
0: Já teda teď šlo všechno nahoru, já jako některý mám ve výběhu, tak Petříček, ten nejmenší, to je právě do počtu, tak to je mini Shetlandík a ten stál 10 tisíc. Mhm. Stouný, to je největší borec na světě, to je můj Huffling, to je takový větší poník. Ale na a já rodině kůňa, za ním tahám boby, sáně a, a prostě střídám z něj z luku všechno. Takže to je neskutečný zvíře, parťák. Hmm. Tak ten stál 11 tisíc hmm. v té době a jako hříbě. A pak tady mám koně, který teďka má hodnotu velkou. Je to, je to Hanover s Oldenburkem, třeba za 300 by se dal. Hmm. Na, ještě hmm. nemá nic moc vodježděno. Ale, ale ten teda, to je, to je žihadlo. <laughs> ale... Ale, až s ním moc nevím rady na tý mateřský, no, ale tak ten stál 40. Takže já měla štěstí. Dneska už uh, jsme na jiných částkách a, a pořídit si koně vůbec není sranda, vůbec když chceš tři. Jo? Mm. Tam ten poník je v okolo třeba 40 tisíc určitě. A sportovní kůň v okolo těch 300 st- a věž, uh, takže je. to už jako jsou úplně jiné částky. Já jo, tam mám balíček za 50 tisíc, mám tam tři koníky a, a, a krásný, jo. ale a jsem, jak se o to starám sama, tak náklady jsou taky minimální. Přece jenom jsem na vesnici, mám je doma, jo, takže, takže to všechno jde. Ale musíte počítat s tím, že každý den se o to starat kýdat, to zázemí něco stojí, žrádlo, něco stojí veterinář, o tom ani nemluvím. Takže, takže i když se dá takhle na vlastním ušetřit, tak já to nedoporučuji. Pokud člověk vyloženě to nechce mít jako styl života, tak koně domů nebrat. Mm. <laughs> Ustájit u někoho, že? No to je můj sen. <laughs> mít mm. jednoho koně někde ustájenýho, mm. ale, ale ten už si nesplním, protože... Uh, Prostě já je musím jít doma, já jsem kvůli tomu ten statek kupovala, hmm. takže ty, to je jako moje hlavní vášeň, to fotografie vůbec, to, to klidně změním, ale, ale koně hlavně to koně. je, ale hlavně koně, no jasně, Vyť já jsem začala fotit, abych mě uživila koně. že tak to je
1: super.
3: No. No, no,
0: jsi...
1: Přitom při při tom v tom focení máš takový talent, jako no, je obrovský. Je.
0: No, ale já si myslím, že mám nějaký určitý talent uh, vidět ty věci. Ty věci mm. uh, jako vyváženě, jak mm. to má být vyvážený, že uh, to si myslím, že tam je, tak uh, dobře vidím, že mi kreslení nejde, jo? Mm-hmm. nebo malování. Tak uh, taky slyším, že mi zpívání nejde, tak to jsem taky vyškrtla, tak jsem hledala, co bych mohla dělat. A ta fotografie, je pro mě ideálním nástrojem, s kterým umím pracovat, a vlastně to dokážu do toho vyvážení dovíst. Takže to si myslím, že, že tam je. Ale jinak nadšení pro fotografie jako takovou, já vůbec nemám přehled o dějinách umění. O, jo, hmm. o těch postupech všechno jsem samou, na všechno jsem se musela přijít sama. A ta fotografie je pro mě jenom. Uh, jako tvořím, prostě tvořím a, a díky fotografii to můžu zachytit. Jo? Uh-huh. Ale, ale uh, že bych. Techn, jako jsou fotografi, který uh, zajímá technologie, uh-huh. technika, jaký mají foták, mě to úplně jedno, čím fotím. Uh, teď v, ta úprava, tak taky. Tam jsem taky, takový pankáč, ale, ale baví mě ten příběh. Já prostě miluju příběhy. A ta fotografie je pro mě cesta k zachycení příběhu. Mm-hmm. To, jakým způsobem, jak to má být dobře úplně, nebo co tomu předcházelo, a významný fotografové, já to nesleduju. Jo? Pár, pár lidí na Instagramu, jako fotografů, mám přidaných nejsou to úplně ty nejznámější, spíš se mi na jejich tvorbě něco líbí, nějaká volnost určitá, ale jinak mám Instagram plný koní, no.
2: V nějakém z posledních postů si i psala, že se sama sebe nepovažuješ za umělce, uh-huh. což mě vlastně zarazilo, protože když se člověk podívá na, uh-huh. na ty tvoje věci, tak prostě první, co tě napadne je, že je to prostě umění uh-huh. a ty sama to takhle nazývat úplně nechceš. Jako no, toho tam, ano, nejsem, no, přesně tak. Což uh-huh. je Uh,
3: hmm.
0: j- já se <laughs> cítím to je
3: toho <laughs>
0: přesně. Já jsem prostě holka od koní, uhum. jako úplně obyčejná. Já si umělce představuju. Já doteďka nezapomenu proti mě na chodbě uh, gymnázia dvorský slečna, která z ní to umění úplně sála. My jsme uhum. jí všichni šli z cesty, všichni jsme chtěli být jako ona. Ty lidi se tak rodějí. prostě mají nadání úplně. Z nich to mají styl, jo, je to jo, jo. jo? A, a pak já Mám fotku právě před tím gimplem, jak stojím uh, v sandálích, tam mám vysoký ponožky narvaný v tom a kousíček, je, pak je centiák, nohy a lejtka a, a nad tím už jsou šustáky na gumičku. Jo, prostě. hmm. uh, takže uh, vlastně jsem to měla proto, že jsem pak běžela na autobus a běžela ke koním. A, a ta fotografie mi přišla do cesty úplně náhodou, tak postupně jsem měnila práci u koní za fotografii. A to hlavně z toho důvodu, že i když jsem tu práci u koní milovala, tak jsem cítila, že ty síly docházejí. Těch pádů z těch mladých koní pár bylo a už jsem chtěla být občas o víkendu i doma, osvácích doma. A vlastně jsem chtěla si vydělat peníze na to, abych měla svůj domeček. A to u těch koní jde těžko. Mm-hmm. Takže jsem si říkal, co já bych tak mohla dělat za čistější práci. Mm-hmm. Takže uh, takhle jsem k tomu přišla. No, že mm-hmm. jsem to postupně vyměnila. Ale, ale proto je pro mě těžší cítit se umělcem. Mm-hmm. Jo, protože ty lidi... Um, umělce, když... Nebo jako tu moji představu umělce, tak když jde proti tobě, tak poznáš. Jo? Zatímco mě, když půjdu proti tobě, tak půjdeš oklikou, protože ze mě bude odlítávat bahno, nebo sláma, nebo něco podobného. Proto je pro mě těžký. Uh, jo, to spojení s tím uměním, protože moje představa o umělci je jiná. Jo, já to dělám, protože to miluju, jako miluju ty příběhy, tak to dělám, dělám to s láskou, snažím se to dělat opravdu nejlíp, jak umím, protože je to spoustu času, který do toho investuju. Tak chci, aby to stálo za to. Jo, já potřebuji být v tom fakt dobrá, v tom, co dělám. Mm. A To se mi naštěstí daří, jsem za to ráda, lidi na to hezky reagují, pro mě s obrovskou pokorou to vnímám, neberu to jako samozřejmost. Možná to neberu jako samozřejmost právě z toho důvodu, že si nepřipadám jako umělec. Že to je pro mě kouzlo, to, že oni to říkají. Protože já fakt, jako kdo já jsem, tak já jsem holka, co fakt umí. Tahat, jak říkáme doma. Jo, že tu práci zastanu, vykopu, prostě postavím, přivrtám. Mm-hmm. Uh, jo, všechny tyhle ty věci, když já jsem koupila starý, schořený statek, ty ohrady naučila jsem se betonovat, vrtat, to bylo všechno, bylo všechno, všechno, protože jsem neměla muže. Mm-hmm. Jo, když jsem se ho pak našla, tak jsem se tři roky rozhodoval, jestli to dá nebo nedá, takže na tu práci tam taky moc nešá, Jo, a takže člověk se musel všechno naučit, a uh, tak to jsem já, jo, mm-hmm. ta fotografie mě dovází nebo provází tím životem, ale mě přijde, že ta vášení jako okrajově, proti tomu zbytku, který, protože já potřebuji tvořit a to, co tvoří, je ten statek, jo, to je tam, v tom mám srdce uh, jako hlavně, jo, pak mám kus teda i v té fotografii, takže jo, ale. Ale. <laughs>
2: Pojďme k ty knižce asi. No
1: já si ji tady celou dobu prohlížím. A uh, prostě jako z každý fotky jsem úplně unešená. Mm, mm, jako, je to tak. Oni mají, uh, oni mají prostě, prostě tak specifický vibe, mm. takovou surovost a zároveň jako hroznou něhu v sobě. Jsou strašně krásní. Vstříkaj ty emoce. Ne? Ano, ano. A já myslím, že to, co jste teď popisovala, jaká vlastně seš, tak já z těch fotek ale opravdu i vidím. Pojďme jak? asi k tomu, jako kde se vůbec vzal ten nápad. Přesně, na, na to, to jsem se chtěla zeptat. Jak vznikla myšlenka?
0: No, fakt bych nikdy neřekla, že budu dělat knihu o mateřství. Jo, to je koza zahradníkem, nebo něco
3: takového.
0: Tak nikdy bych to neřekla předtím. Ale dělala jsem to jediný, co jsem mohla, když vlastně Víteček, ten uh, starší syn tak on mě hodně potřeboval. Bylo to náročný s ním. Opravdu jsme si na té škále těch emocí jsme si prožili snad úplně všechno. A do toho měl přijít teda další syn. A já jsem toho Vítečka držela. My jsme spali spolu, on spí se mnou v posteli nebo spal se mnou v posteli. A já jsem věděla, že tohle všechno skončí. Že to moje miminko, maličký miminko, který mě potřebuje, který na mě vysí a a my jsme byli úplně jako naladěný. On je stejně citlivý jako já a miluje koně. On vydrží sedět prostě v seně a poslouchat, jak žerou. Pořád tam utíká. I přes zákazy přeleze bránu a je u nich. Je je to fakt pořád baví ho to. A, A hodně se mnou sdílí ten můj svět a já věděla jsem, že mě potřebuje. A věděla jsem, že to skončí. Že já půjdu do porodnice a tím pádem on se přesouvá k tatínkovi do ložnice, že na ní nebude tolik času, že teďka... A vůbec vlastně to, ten strach z neznáma a z toho, že přijdu od toho syna, o to pouto, který my máme, tak úplně mě to... Jako na bytostní úrovni úplně mě to paralizovalo. Mm. Ten strach z toho, že svým rozhodnutím jsem mu ublížila. Nebo mu ublížím. Mm. A že jsem možná udělala chybu. Úplně jsem byla, já jsem z toho byla úplně vyřízená. On nemluvil, jo, prostě byl jako, jak má svůj svět, tak potřeboval podporu velkou. A fakt jsem se bála. Mm. A Teď ale ležíte teda v posteli, máte druhý dítě v břiše, teď v obí máte toho syna. A, a já jsem si říkal, co ten kluk tam břiše? Co on si musí myslet? Jo. A, a vlastně sotva jsem se doomlouvala tomu klukovi spícímu vedle mě, tak jsem se začala omlouvat tomu dítěti v břiše, že se omlouvám, že ty pocity jsou uh, jako ze strachu, z lásky k tomu bratříčkovi hmm. a že ať si to prosím, nebere osobně, že se na něj hrozně těším, že vím, že bude obrovským přínosem nejen pro nás, ale pro toho bráchu a že jsem to dělala pro ně, aby měli partiáky tady na statku a co se teda vyplnilo. Jo? A myslím si, že uh, opravdu jsme uh, všichni víc získali, jo? i když toho výtečka to samozřejmě vzalo, bylo to pro ně těžký, tak, uh, tak nakonec to dobře dopadlo, jo? ale ten strach právě proto, že milujeme Úplně hmm. paralizující. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Protože uh, si neumím, že bych si řekla, tak si to rozeberu, zpracuju, prostě je to tak, 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 mám vyřešeno. Tak takhle já nefunguju. Hmm. Takže já jsem to musela sice celý rozebrat, co je spouštěčem, proč to tak cejtím, co vlastně cejtím. Um, jo, všechny tyhle ty věci jsem si rozebrala a napadlo mě to nafotit Abych to jako zarámovala, ucelila, zarámovala a pověsila si tu emici ze sebe na ledničku. A takhle vznikla vlastně první fotka. První ten soubor, který je v té knize. A pak jsem se rozhodla, že to zveřejním. A začaly se mi nabolovat další a další příběhy od jiných žen. A mě napadlo, že zpracuju. Ještě i svoje další běžný Jo, který, který hmm. jsem si potřebovala zpracovat, a, ale nebyly tak intenzivní, ale myslím si, že o tom materství uh, hodně mluví, tak uh, třeba tam ještě fotografie svítá, tak uh, to je o tom, že ona provdí s tím dítětem celou noc a celou noc se celo snaží uspat, celou noc kojí a jenom se modlí, aby už uslo, aby se mohla dospat a pak si všechno že svítá.
3: Hmm.
0: Jo? A je to vlastně příběh o lásce, jo? ale ta beznaděj v tu chvíli Jo, hmm, no. já, tam ona vlastně leží, leží a jenom jí takhle teče hmm. slza, ale to není smutná fotka. To je fotka o lásce, protože ona to dělá pro to dítě, ale je úplně vyřízená. Hmm. Jo, ale dělá to, protože miluje. No, takže to je další z těch fotografií vlastně. A, a... Pak se mi začaly nabalovat od jiných žen, protože já samozřejmě nedokážu, to mám dost specifický, to svoje materství, ale vzala jsem i od jiných žen, ale všechny ty příběhy jsou dělaný tak, aby se do nich mohla skrz tu emoci vžít jakákoliv žena. Nejsou nějakým způsobem, jsou prostě univerzální. Není to nic konkrétního. Bydlím tam a tam a vstávám v tolik a v tolik a stalo se mi to a to vůbec ne. Je to zasazený vlastně třeba 100 let zpátky ty fotografie, aby to bylo čistý, bez nějaký technologie, bez technologie, čistý, Prvku a ta emoce z toho mohla co nejvíc sálat. A ty příběhy vlastně jsou napříč celým mateřstvím. Mně by se blbě zpracovávalo něco, že maminka tří dospívajících dcer se je snaží uchránit, kež by, kež by mohla uchránit před chybama, který, kterými ona si musela projít. Tak by si přála ty dcery předtím uchránit, ale on to nejde. Oni se je musí prožít a ta matka na to musí koukat. Jo? A jenom doufat, že se prostě nic nestane, že je jo, nikdo nezraní příliš, jo? že žádný pád je nezradí od té cesty vpřed, a, ale ona ty zkušenosti má, chtěla by to ušetřitele ale s láskou na to musí koukat a fandit jim. Takže nebo pak je tam příběh, kdy. Mm, kdy přestanou se bát, až na samotném konci vlastně s tím příchodem té lásky mateřské, tak vám přijde strach do života o to dítě. Jo? Mm, Vy si jenom modlíte, abyste nepřežili svoje dítě. Mm, jo? Jo, a, a kdy se přestanete bát? No, až na samotném konci, až ona vidí to svoje dospělé dítě, až ona sama její život se chýlí ke konci mm. a ona má dospělý dítě, to dítě má dospělý dítě a to má třeba už i děti mm. a ona ví, že všichni jsou zdraví, že, vše, že to zvládla. A vlastně i ten kámen může spadnout z té srdce, protože teď jsem to zvládla. Ty smrtelné smrtelný přesně. Podstatě. Přesně mm-hmm. tak. A Takže i takové příběhy tam jsou. Jo, ale všechno je to právě zpracování do těch fotografií. Vedle toho jsou krátké moje popisky, takový mm-hmm. výstižný, aby to potrhlo tu emo- emoci, ale nebylo to o té negaci, čistě. Ale bylo tam vlastně proč jí cítíme, že to ta láska za to může. Mm-hmm. nebo už vím, že přichází láska i přestože že při, u, u, u porodu nebyla mm-hmm. tak už vím, že to mm-hmm, přijde mm. nemusí se bát společně, co zvládneme takže tam jsou tyhle krátké popisky aby tu fotografii, aby opravdu ty emoce člověku říká, že to vidíme nějak jinak můžeme to vnímat nebo vnímáme to dost subjektivně a už tam vidíme to nebo to ale já bych chtěla, aby tom lidi viděli právě jako i černou i bílou mm-hmm. takže proto popisky hned vedle fotografii a zatím jsou ještě rozšiřující texty ke každý té fotografii, ke každému tématu, ale to už psali lidi, kteří nebo ženy, matky, kteří tomu rozumějí. To už <těk> jo, je další,
1: tak jsem to nechala jim. To jsem se právě chtěla zeptat. Za prvý, jak vznikal výběr aktérů na ty fotografie, <těk> A pak vlastně, jak vznikal výběr žen, které ty fotky, ne, že popisují, ale dávají k nim ty texty. To znamená, že jakoby tvoří ty navazující texty k k těm fotografiím. Jak vůbec teda vznikl projekt, teď budu oslovovat maminky, nebo oni oslovili tebe, jak tohle to vznikalo? Já jsem pak vyhlásila
0: na na těch svých sociálních sítích, že že začínám pracovat na tomhle projektu a má nějaká maminka uh-huh. uh, chuť sdílet tu svoji emoci, tak uh, ten svůj příběh, ať se nepřehlásí. Uh, chodilo mi spoustu takových těžkých příběhů uh-huh. jo, o smrti těch Stran. dětí a tak. A, tak a ale to samozřejmě v té knize je taky uh, zpracovaný, ale to se uh-huh. týká vlastně jenom určitý uh, jako části, Just ale. Uh, tady to mělo být napříč celým mateřstvím. Takže z 90% tam jsou příběhy, který uh, může na sebe aplikovat uh, jakákoliv maminka. A pak tam jsou samozřejmě i ty, které uh, je tam, ten je zase můj o potratu,
3: hmm.
0: které já jsem si potřeba zpracovat, je, že to byla vlastně verze, s kterou já jsem vůbec nepočítala. Hmm. Jo, vůbec. To hmm. pr- neexistovala ta verze pro mě. Vůbec. Hmm. Jo. A, a najednou boom, tak jsem čumila jak puk. A teprve potom jsem zjišťovala, jak moc běžný to je. Hmm. Jo? A překvapilo mě to. Takže je tam tohle, pak tam je moje kamarádka, která o Meminko přišla těsně po porodu hmm. a pak je tam maminka, která přišla o kluka teď nevím, kolik Kristofovi, bylo, 22 myslím, tak ta tam je vlastně taky. A založili nadaci, vlastně on odešel na rakovinu. A uh, oni na, na to konto založili uh, nadaci Úsměvném pro Krištofa a pomáhají mm-hmm. onkologickým pacientům. Takhle jsem vybrala, aby tam bylo od každého něco, ale jsou to právě jenom tři příběhy v té knize. Jo? Jo. Zbytek uh, dalších 50 příběhů je vlastně zcela běžných, dá mm-hmm. se říct normálních. Mm-hmm. Já jsem z těch příběhů vybrala, dělala jsem si osnovu, co by tam mělo být, aby jo? chybí mm-hmm. mi tam jeden příběh mi tam chybí za mě. Mm-hmm. A to je maminky, který podstoupili potrat mm-hmm. Dobrovolně. A, dobrovolně. Mm-hmm. a na to dítě pak myslej. Jož. Jo. Že tak ten mi tam vlastně chybí jako jediný do té mozaiky, který už jsem neměla sílu zpracovat. Už jsem neměla sílu hledat. A s tím mm-hmm. se mi nikdo nepřihlásil. Mm. Jo, a já neměla sílu se v tom dál a říkám, tak kniha už tam má tyhle příběhy, nechám to bejt. Ale za mě tam chybí. Protože si myslím, že to ty maminky taky prožívají. Mm-hmm. Jo, někde, Ale, A třeba to udělali právě z lásky kvůli těm dětem, který už mají.
3: Yeah, že jim. by nebyly
0: peníze. Energie. Mm. oni by to nezvládli a tu rodinu by tím akorát by to víc zasáhlo takže to jsem chtěla zpracovat a a to tam není ale jinak na těch fotografiích jsou právě ženy, které se mi s tím příběhem přihlásili takže to jsem si ještě trošičku udělala složitější protože mám prostě na focení takhle jako emočně důležitý fotky, o, jako ta mm-hmm. emoce s ní má sálat, mm-hmm. tak vám přijede na to focení maminka, která s tím focení nemá zkušenosti. Mm-hmm. A hlavně s dítětem, který rozhodně na tohle zvědavý není. Mm-hmm. Jo? Takže uh, bylo to velký vaření z vody občas. Mm-hmm. A jenom já, říkám, já jsem musela otevřít pod poklop, který mám nad hlavou a jenom jsem se modlila a doufala, že mi to tam ze zhora pošlo ten okamžik. Mm-hmm. Jo? Takže takhle ta kniha je vymodlená v tomhle, jo? protože to bylo e, chyť a půst jo? a e, šílený. Ale myslím si, že vůbec se nechápu a dopadlo to nad očekávání. V no, fotkách tohle není, není vidět. vidět přesně. Jo? Často to jsou momenty, že to dítě se e, odtahuje z nějakého jiného. E, jo? Už stačilo, ale na té fotografii to vypadá Jinak, jo. Říká, aha, tady, tady to je, i když to bylo reálně trochu jinak. No a. Takže to jsou maminky, které tam jsou na těch fotografiích, ale pak tam jsou moje příběhy, a tam jsem si teda dosadila kamarádky. Prostě jsem řekla kamarádkám, jestli. Uh, řekla jsem jim o tom příběhu, jestli s tím uh, souznějí nebo ne. A podle mm-hmm. toho oni měla to kivily nebo ne. Pokud ten příběh protože nechtěla jsem tam mrvát někoho, kdo to nechápe, jo, to by jaky nešlo, musí to s nima uh, souznit. Takže tam jsem si dosadila pak uh, své kamarádky vlastně. A ty texty, tam jsem znova vyhlásila, že dělám takový a takový projekt a kdo by se chtěl zapojit, tak uh, že jsem byly dva zkušební texty, nebo dvě zkušební fotografie a oni mi k ním mm-hmm. psali podle zadání uh, ten text. Mm-hmm. A já jsem pak vytipovala ty texty, které opravdu si myslím, že se k té fotografii hodějí a jim jsem pak nechávala vybrat z těch témat, aby jim to bylo blízký. A vlastně ty emoce poznali. Mm-hmm. Jo, znali a, a dokázali je tam zachytit. Jediné, co mě chybí, že jsem ta mrzí, je, že spousta autorů se zapojilo do já nechci říct soutěže, jo, ale přihlásilo se se svými textama a já jsem nebyla schopná jim včas dát zpětnou vazbu. Tak to mě doteďka mrzí, tak jestli to poslouchá někdo z nich, tak se omlouvám. Jedná jsem primárně s těma, kdo jo, rozdávala jsem pak už texty a, a jim jsem se ozvala třeba za půl roku. No úplná vostudo. Takže to mě trošku mrzí. Jakože jsem nedocenila ty emoce, které oni do toho vložili.
1: Hmm, vlastně. hmm, hmm. Jak dlouho ta knížka se vším všudy vznikala. Tři roky. A hmm. dokážeš říct, kolik z toho bylo dnů, kdy se fotilo? No, Jakože opravdu to byl ten plac, no. nepočítám postprodukci, hmm. ale opravdu jako kolik dnů zhruba?
0: Já myslím, že ona, ta mama, byla neskutečně pro mě osvobozující, co se toho focení týká, protože normálně ten Altair, jak fotím, tak tam ta fotografie musí je úplně dokonala ve všem. Jo. A dojít k té jedné fotografii trvá hodiny. A tady jak prostě přijeli, přijela rodina, šup, šup, oblečte si tohle, tak tady jdeme za roh a, a zkusíme to vyfotit. Hmm. No děti mi dali pět minut, takže já jsem uh, to dělala ve svém volném čase. Takže třeba o víkendu, když kluky hlídal tatínek a já měla jedno dopoledne, druhý odpoledne. Takže já si myslím, že dohromady to mohlo trvat třeba 30 dní to nafotit. 30 dní to nafotit. Ale nejhorší na tom bylo přijít na ty témata, zpracovat ty témata, jak se to bude dělat. Příprava v podstatě. Příprava, příprava, pak ty texty Jo, nechtěla jsem to podcenit, takže celý to vymyslet a tak, tak tři roky. A hlavně, přeci jenom, tak jsem máma na mateřský, do toho, do toho teda ta práce. A ta mama byla nad rámec. Jo? To není věc, která mě uh, živila, protože v 100% jde na charitu. Jo? Na pomoc právě dětem, kteří to potřebují. Takže to je práce zadarmo. A tak jsem to brala jako investici do reklamy.
2: Ty si říkala, že to jde na charitu. Na jakou konkrétně? My jsme...
0: Vyhlásili, že v rámci projektu Mama, tak kromě toho, že přihlašovali na poprvé ty své příběhy, ty maminky pak se přihlasyšovaly s těma textama a do třetice se přihlašovaly rodiny, které by stály o takovou finanční pomoc. Museli napsat své příběhy, ve směsto jsou vlastně um, rodiny, které mají nemocný nebo uh, handicapovaný dítě mm-hmm.
2: a to je dostalo do té finanční nouze. Takže ty a... se sprobírala, pak takovýhlema příběhama a no, vybír, tak to muselo být strašně. No, ne.
0: já jsem losovala jsem. Mm-hmm. Já jsem so, losovala. Mm-hmm. Jedno jsem vylosovala já a zbytek vylosovali moji kluci z klobouku, protože mm-hmm. uh, vybrat to ne, to ne. Mm-hmm. Šlo to, my jsme byli domluvení, že jako jedna pětina peněz nejde, že jsou to čtyři rodiny a je to pak nadace pro ty onkologické pacienty. Mm-hmm. Že mi dává smysl, že to pomůže ještě jako vširším,
3: mm-hmm.
0: jo takže to jsme věnovali nebo to věnujeme tý nadaci v lednu a jinak jsou čtyři vylosované rodiny mm-hmm. a pak mi samozřejmě začalo být líto že se tam nedostaly ty rodiny z mýho okolí
3: mm-hmm.
0: jo? a teď je znám jo? Mm-hmm. ty příběhy je mi to líto, některý se dokonce zapojili do té knihy a říkám, ty to nemůžu tak nechat být a tak jsem v Jozefově v pevnosti, v umělecké kolonii, tak jsem uspořádala velkou výstavu dvoudení a křest té knihy.
3: Mm-hmm.
0: A udělalo se to jako charitativní akce.
3: Mm-hmm.
0: A, ta kniha měla volnou cenu, mohli koupit za stovku, anebo jedna kniha se prodala i za 8 tisíc. Mm-hmm. A vlastně 100% šlo přes sbírku, tak se teďka rozdá rodinám z toho Králové. Dvorska. Mm-hmm. Vydražila se i ta politá, pokřtěná mm-hmm. kniha za další 20 tisíc. Mm-hmm. A jsme na 410 510 jo. korunách, myslím. Mm-hmm a uh, naprosto neskutečná částka během víkendu, vlastně dá se říct jednohodné, jo, ten hlavní program byl v sobotu, mm-hmm. takže to je prostě neskutečný mm-hmm. a, a hlavně to, jak lidi reagovali na tu výstavu on hodně tomu pomohl ten areál celý, jo, mm-hmm. to, to bylo to mělo kouzlo, říkám, to bylo to, to celý bylo kouzlo mm-hmm. to, jak ty lidi to tam vnímali a, a to je den, s kterým, který si chci pamatovat až do konce. Jo, pro mě naprosto nepochopitelný, jak úžasný něco mohlo bejt jo, a ty lidi, jak se tam užívali. Já jsem tam i dětský koutek totiž, jo, hračky, houpací koníci, celý jeden stan byl s tím, takže ty rodiče si tam uh, jo, ty děti odložili uh, do toho tam uh, Aleš Černý, tam má divokola uh, v tom areálu a uh, jsou to kola, které jsou jako zrecyklované třeba, když vezmete, já nevím, pět kol dáte dohromady v jedno mm-hmm. ale uh, třeba, jak jsou takové ty Čluny, co mají vzadu tu obrovskou vrtuli, jak se jako vznášedla takový mm-hmm. na vodě, tak tady to bylo, myslím, třímístný kolo, který mělo tuhle vrtuli vzadu, jo, a přesně to takhle vypadalo a, jo, a ty rodiny, celý rodiny na těch kolech tam jezdili a, a chodili tam to pávy, koně tam jo. jsou a a vlastně ten, ta umělecká kolony má několik sekcí a, a tak to bylo v jížních, severních kasematech plus ještě v prachárně nahoře a tam vlastně ta instalace byla na prádelních šňůrách mezi tím dobovým dětským oblečením byly pověšený tyhle naplátně ty fotografie s ručně psaným textem k tomu. A no, davy plačících lidí, ale jako plačících hezky, dojatých, mm-hmm. láskou a vděčností mm-hmm. a, a tím, že to vlastně otevíralo tyhle emoce. A Takže já jako autor jsem byla značně vyděšená, když mi ty plačící lidi začaly děkovat a já nevěděla, co se děje, protože já vlastně jsem se bála, jaká bude reakce, bude se to líbit, nebude se to líbit. Jo. Ale teď se vám tam, tam třeba 500 lidí jo, a vám se tam teďka to bylo poznat, kdo tu výstavu viděla, kdo ne. Jo? A, a teď vám za to děkuju a já jo? pláču, podávat tak kapesník, říká, nemáte zač. Jo? Přijďte zás, nebo co vám říct. Jo? A, takže jsem se to musela smát, protože jsem vůbec nevěděla, jak na to mám reagovat, ale uh, lidi se i vraceli druhý den. Jo? Ještě co ta výstava vlastně byla ještě tam přístupná v neděli, jako kupovali další knihy pro další lidi. To bylo super. úplně, mm-hmm. jo, a ty mm-hmm. odezvy na to a fakt to bylo kouzlo. Nechápu to doteďka, jak něco mohlo být tak krásného a a, a, a přitom, jako jasně, mělo to, uh, co mě mrzí, jsou, nebo ne mrzí, musím se tomu smát, je, že já jsem si vysněla, jaký jí na sobě šaty, že jednou po těch pěti letech ta matka se jo, jo, jo. jo. Tak já jsem si je dřív Nesem se je na sebe stačila oblíct. Takže já byla v takových elastických džínách napasovaná, v kterých jsem měla jako pracovní, co jsem si ráno natáhla a byla jsem tomhle jako celou takovou akci, no tak to, to se nedá svítit, no tak fajn. A další věc je, že jak je to charita, tak já jsem se to snažila trošičku udělat levněji, tak jsme říkali, tak uděláme ty plátna velkoformátový, ty tam pověsíme nahoře, když se dá laťka, ta to vlastně napne, jo, pak třeba dole je to dobrý. No a on tam je vlhko. Takže mm-hmm. mi to v pátek pověsili. A v sobotu ráno jsme přišli a oni byli úplně jako srolovaný, úplně, mm-hmm. jo. A říkám, no tak dobrý, no, takže manžel rychle, jak to vyřešíme, tak se tam za jaký ty laťky, co tam, co tam měli, no, a, a spunkovačku a prostě na pankáče a, a on říká, co myslíš? A říká, já myslím, že to je jedno. Že to je prostě moje. No tak jako, jo, v tu chvíli buď budu brečet a skládat se z toho, nebo jsem se tomu zasmala a málo se nad tím, říkal: říkám, hele, koukni na ten prostor tady, No to jsem nakonec patří, je to hmm. úplně jedno. Říkám, je to jedno. Jo, ta energie bude dobrá. A fakt jsem to takhle odezdala a ono se to splnilo. Víc jako na to očekávání neskutečně hmm. to
2: bylo. Hmm. To zní úplně úžasně a strašně mě mrzí, že jsem tam nebyla. Hmm. Najednou, když to takhle hmm. vyprávíš, tak si říkám, ty kráso, takový zážitek a já o to přišli. hele,
0: uh, lidi mi píšou, že to s nima rezonuje doteď. Mm-hmm. Že fakt to bylo neskutečný a jest to bude k vidění. A já jsem si hrozně přála, aby ta výstava byla putovní. Mm-hmm. Jo, ale teď uh, my jsme vlastně to, ono se to nezdá, ale aby uh, ty šňůry na to prádlo tam mohly stát, tak pokud to nezabetrnujete, tak ona tam pákaje, jo. A my to dávali po čtyřech metrech. Teďka to jsou tři šňůry, střídá se to, teďka potřebujete radlo tam hodit, jo. Není to jenom plínka, je to prostě radlo, hmm. abyste to odslonili, jak se chodilo těma chodbičkami, tam, aby lidi na sebe neviděli tam. A, a uh, najednou, jo, už to nebyla úplná sranda to vymyslet, Hmm. teď manžel mi s tím pomoh, neskutečně, ale převážet to, hmm. ono, jo, a teďka zase jsme u toho, já mám práci, manžel mám práci, do toho děti a do toho já vlastně se snažím udržet to všechno v chodu a, a do toho schánět, kam tu výstavu dát, jo, jestli ten prostor je dobrý, jestli se tam podívat, jestli ta atmosféra by byla aspoň z části taková, jo, pak tam jít a já jsem zjistila, že nemám na to energii. Nemám. Už to prostě nejde. A tak jsem přemýšlela, jak to udělám a mně napadlo, že nic lepšího, než ten Bastion 4 v Josefově prostě nese ženu. Hmm. A tak příští týden tam jdu na schůzku. Oni to teďka uzavírají, vlastně budou tam pak vánoční trhy a tak. A je možný se tam dostat pouze po domluvě. Ale vlastně přes sezónu, půl roku tam fungují průvodci a, a normálně se tam můžete dostat. Takže já jsem si říkala, že bych to tam příští sezónu
1: nechala. Nechala. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A hlavně to není jako jedeme do Jaroměře podívat se na výstavu jo, z Prahy. Ono to je teda z Černáku, je to hoďka cesty jenom po dálnici, jako úplně super. Ale, ale ono to je v Josefově, takže hmm. jo, vy to spojíte uh, s návštěvou hmm. uh, Jo, toho mm-hmm. podzemí tam a, a, a nebo jo, tam, tam je takových možností, jo, jak si udělat hezký den, plus kousek do Dvorský zoo mm-hmm. a, a s dětma jo. A, a, takže myslím si, že to dává smysl, protože jde udělat výlet, mm-hmm. krásný výlet, mm-hmm. jo, nebo kousek do Krkonoš pak, jo. Takže uh, jsem se rozhodla, že nic, uh, že nebudu plejtvat energií, že si stejně myslím, že nic lepšího sehnat nejde, mm-hmm. tak to tam
2: nechám. To yes, je super, že to bude přístupný uh, příští rok. Mě by zajímalo, jak dlouho si hledala, nebo jestli si ještě třeba v průběhu toho procesu tvůrčího, kdy vznikla ta kniha, ještě hledala ten svůj rokopis, ten svůj styl, nebo jestli už si ho měla jasně danej, úplně přesně si věděla, jak to bude vypadat, anebo ještě se to třeba dotvářelo.
0: Já mám jasně daný rukopis u svý běžné práce. Jo? Hmm. Že tam ta syrovost, hmm. ta realita musí být i přesto, že je to fantazy. A uh, bylo úplně jasné, že to se musí promítnout i do tvorby mami. I když já jsem chtěla to odlišit, protože jsem nevěděla, co to udělá, jak, uh, s, jo? Bylo to, je to úplně něco jiného. Hmm. Ale jsem nevěděla, jak to zvládnu. Říkám, musím to udělat jiný. A takový jako úplnou odnož, kterou když to bude Trošku skřípat, tak to odříznu. Jo? Ale ty lidi v tom poznávají ten můj rukopis i přesto, že je to něco úplně jinýho. Myslím si, že se mi to po, podařilo ucelit. Uhum. Ale já se přiznám, že do poslední chvíle jsem nevěděla, co dělám. Při tom první... Jako to bylo takové vaření z vody. Já jsem si svítila lampičkama a do toho ty děti vlastně jsem zjistila, že to nebude taková sranda, jako jsem si myslela. Tak jsem, je to někde jako směs modlení se, <laughs> nějakého rukopisu z běžný práce a taky léta zkušeností. Dělat to před uh, sedmi lety, tak jsem v
1: Hmm.
2: Jakou ti tě za se bych to musela vypítala. <laughs> <Jo>.
1: <laughs> Mně u toho celou dobu běží myšlenka, jestli potom, co se střihla takhle tři roky na tvorbě mamy, jestli už ti hlavou běží, že by se střihla další takovýhle projekt.
0: No tohle je nemoc. To je mm, no jasně, já mám... Už, 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 už se to mami. zrodilo. Mm-hmm. Když už jsem věděla, že ta kniha <laughs> vlastně dopadne tak uh, už jsem si ty jo, a mám další dva projekty v hlavě mm-hmm. a nemůžu se rozhodnout, uh, který z nich a teď mi tam přichází ještě třetí. A, a teď uh, asi nechám hlasovat lidi, jsem se rozhodla, uh-huh. že uh-huh. co by teďka dál chtěli. Je. Všechny se týkají víc mojí klasické tvorby mm-hmm. a toho Altairu vlastně, uh-huh. té mý vysněný země. A Uh, jeden z nich je třeba o lidech, jako jsem já. Jako je to taková dokumentární fotografie, nebo hmm. je to dokument, ale stvárněný tím mým rukopisem, tou realitou, o lidech, uh, který se snaží ten svůj altér, ale oni to třeba nemají jako popsaný jako já, tak snaží se ho vytvořit tady u nás, v naší realitě. Hmm. Protože já od vlastně o tom tajru s ním, uh, jak jsem ta bojovnice, žeho s Lukem v ruce na koni, a uh, tu svoji zemi si tady tvořím. Proto v těch 22 jsem koupila ten schořelej statek. Tam je to bezpečná zóna, kde já si můžu střílet z luku, nikdo na mě nekouká jako na blázna. Chodím si tam v těch svých lněnejch věcech a bosá a budu tam sedět na koni a pozorovat hvězdy a je to tam jsem, je to takovej přechod mezi těma realitama mm, vlastně. Mm-hmm. Právě další ten projekt, který asi vede, je ten, že bych chtěla najít další lidi, jako jsem já a nafotit ten jejich přechod. Yeah. Jo? Ten, to, co oni tu svoji kus toho svého vnitřního světa dokázali převíst sem. A vlastně zajímají mě spoustu otázek, proč, jak, co je k tomu vedlo, takže i jako ta žurnalistika musím si k tomu vzít někoho, kdo tomu rozumí, aby to se mnou z těch lidí vytahal. Mm-hmm. Já to umím ty emoce, ten příběh, zachytit vlastně takový to těch světů, ale, ale potřebovala bych potřebovala bych někoho, kdo samozřejmě ví na co se ptát a, a jak se ptát.
1: Mm-hmm. My už jsme tady několikrát nakousli, že vlastně mama se tvořila teda v tom obrovském kolotoči koně, děti, celý statek a práce. A myslím, že ještě tady jsme úplně nepopsali divákům, jak teda vypadá tvoje práce. Samozřejmě víme, že jsi fotografka, ale koho fotíš? Může se jen tak někdo přihlásit? Hele, já chci nafotit rodinku, nebo vybíráš si klienty. Jak tohle to vypadá? Jaká je tvoje práce?
0: Moje práce už naštěstí našla rovnováhu. <laughs> Půle Přes letek. všechny ty pády a, a tak, a vyhoření a podobné věci, tak teď musím říct, že moje práce je v rovnováze. Uh-huh. A to jsou jenom tři klienti za měsíc. Uh-huh. Jo, takže u mě ta čekačka je třeba půl roku. Uh-huh. Teď možná tam najdu jeden termín v prosinci, ale nejsem si jistá. Jinak od ledna mám seznam lidí. A už říkám, ozvěte se, protože nejsem teďka momentálně schopná myslet na to, aby jsem se ozývala já. Tak uh, oni, uh, já, klienti mi trvají tak, ten týden práce. Uh-huh. Jeden den je nafotím, to, do toho dám opravdu veškerou svoji energii. To pro mě je nejdůležitější. Oni přijdou a jelikož já chci zachytit uh, realitu toho okamžiku, to znamená, že to opravdu musí prožít. Mm-hmm. Že já tam, já v to začnu věřit, já ten, jako svět, jako kdybych ho začala vyvolávat, já opravdu j, jako jim říkám, a on tamhle tať přicválává ten jstec na tom koní, tak ta jste meč, jo? A, ale musím tomu věřit, aby oni si nepřipadali jako blázni, který tam. Takže my tam v lese tohle spolu zažíváme, fotím jen tak mimo děk, Jo, mm. to, ale ten, ten prožitek teď jsem začal i natáčet videa těm klientům z toho a protože mi přijde, že to video je mnohem intenzivnější tak, a těch emocí tam pozbírá mnohem víc mm. tak vlastně takhle tam půl dne blbneme a to se nezdále, je to hrozně vyčerpávající. Jo. Já hmm, pak, to to. Jo, tam to soustředění je naprosto stoprocentní. A já se, jakož cítím velkou zodpovědnost vůči těm penězům, který za to dostávám, tak potřebuji ze sebe vydat opravdu maximum pro ty lidi. Hmm. Takže já do toho dám úplně všechno a pak čtyři následující dny prosidím u toho počítače jo, další nějaký ty objednávky, něco takovýho a řeší to sociální sítě takže opravdu ten týden mám na toho klienta a ten čtvrtý týden mm-hmm. mám na něco svýho mm-hmm. jo, ať jako nějaký svůj projekt nebo i jenom focení pro radost že chci zkusit něco nového. takže takhle já funguju. A jde se ke mně objednat, ale jenom na to tématické focení, jenom na mm-hmm. ten altair, že ty lidi vlastně přijdou, vyberou si kostým, řeknou, jestli k tomu chtějí koně, smečku, vlků, nebo dravce a, 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 a podle toho mi vlastně přijede jakoby majitel těch zvířat po mm-hmm. domluvě a, a snažíme se tam prožít tu realitu toho okamžiku. Mm. Jo.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se ti stane, že klient jako by od tebe chtěl fotku, ale ne v tom Altairu. Jako, jako že by chtěl, aby měla ten feeling, ale nechtěl by ty kostýmy a podobně, prostě má představu, že přijede s celou rodinkou, ty je vezmeš do lesa a tam je než umíš těmhle těm lidem říct, jo, to taky zvládneme, anebo prostě striktně řekneš, ne, moje podmínka a moje focení a celá ta tvorba jde ryze za tímhle tématem, to jsem já a do tohohle nejdu.
0: To rodinný focení je trošičku něco jiného. Tam dostat ten feeling, který máte při tom portrétu, je neskutečně těžký. Mm. Jo, to mm-hmm. mi přijde až, tak říká, nemožný, když vám tam přijde většinou ještě uh, muž, který na to fotcení nechtěl jít s tou rodinou, do mm-hmm. toho dítě, který se mm-hmm. nechce fotit, nebo má jít spát, nemá jít spát, má hlad, nemá hlad, a vy byste se snažili o ten příběh a bez těch kostýmů. Mm-hmm. Jo, tak uh, mě u toho rodinného přijde, že ty kostýmy to trochu vyvažujou to, mm-hmm. že to tam chybí. Jo? Proto já to nemám moc ráda pro mě. Jak moje přijde rodina, tak je to pro mě čistě práce. Mm-hmm,
3: mm-hmm. Jo?
0: Ale já miluju focení portrétu. A musím říct, že sama jsem ráda, že uh, se dostávám, ty kostýmy nechávám trochu být. Nebo nejsou důležitý. Oni nejsou důležitý. Jde o ten portrét. O tu syrovost toho portrétu, o ten příběh těch očích. A je úplně jedno, co ten člověk má na sobě. Ale takhle jeden na jednoho a a ten syrovej portrét je to, co mě opravdu baví. A já sama, ty kostýmy jsou takovou berličkou. Někdo to chce, někdo chce míň. Ale pro mě já tam potřebuju takovýto Dobře, žena nechce kostým, já jsem ráda za to, ale pojď, vezmem tady lněnou košili a, a nebo lněný šaty, něco takového přírodního, protože já potřebuji, aby to bylo právě spojené s tou přírodou, hmm. s tou čistou podstatou, aby hmm. nerušivýho něco. Protože budeme v lese, tak nemůže být v lodičkách. Jo, to jsou věci, které nejdou dohromady, takže hmm. z toho důvodu šahám po těch přírodních materiálech, ale je to opravdu úplně jedno, jestli, co má člověk na sobě. To je, jenom, to je na tom člověku. Jo, mm-hmm. Mně je to v podstatě úplně jedno. Ten, tu syrovost, tu realitu toho příběhu, který on prožívá v sobě,
1: zachytím jak, jako v čemkoliv. Mm. A když se dívám na ty fotografie, tak uh, jako někteří mají opravdu i jako senzačně promakaný účes a podobně. To funguje jak? To, to neděláš ty nebo máš maskérku?
0: No na to no, Senzačně promakaný uh, <laughs> účes tak ten je promakaný v tom, že musí být reálný. To znamená, že ty bojovníci rozhodně nesmí, přeci nemůže mít nažehlený tady, Jasně. jako jo, nebo čerstvě spletený cop, ze kterého to všechno je, ten cop si zapletla tři dny zpátky. Jo? Aha, Takže je, tom, v tom je ten fígl. A takže to všechno si musím dělat sama. Plus i to líčení, protože já uh, pokud to jde, pokud klient s tím souhlasí, žádný make-up. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. přiznaný všechno. Mm-hmm. Ale zase jsme u toho, že si to dělám těžší, mm-hmm. protože já chci, aby to bylo přirozený. Mm. Ale bacha, to v té přirozenosti musí být na, jako tam si je wow. I přesto, že dobře máš kruhy pod očima, ale voním na té fotce v tom příběhu budou vypadat naprosto parádně a budou tam sedět. Mm-hmm, jo? Mm. Nebo máš větší nos, no ale koukej, ten ti tam dodá tu sílu, potrhne tu fotku. Jo? Ale pro mě je najít ten úhel, najít ten světlo, to světlo, v kterém to vypadá dobře. A teďka v tom toho člověka nechte prožívat příběh a on mm. se vám hejbe. Jo? Mm-hmm. Je to opravdu jsou hodiny práce, stížila jsem si to na maximum, ale zcela věřím v tu cestu, té přirozenosti. Mm. Ale... Je to jako um, opravdu chytit to tak, aby ten člověk to mohl na té fotografii přijmout. Jako, mm. jo, tohle jsem já. Ty jo, já vím, že mám jako většinost, starám se na sebe, oni to nevěděli, <laughs> uh, většinost. A, a tady na té fotce ono to nevypadá špatně, tyjo. on mm. fakt ke sedí a vlastně mm. je to dobrý. Tak tohle ty lidi jo, musí jo. v tom vidět.
2: No, to si krásně naznačila, že vůbec fotíš i sebe. A to mě zajímá. Děláš autoportréty a rodinu? Fotíš svoje syny hodně? Uh, ne,
0: ne. Kovářova byla? Tady já se nesnáším fotit, uh, proto celé to focení je dělané tak, aby to s tím focením mělo co nejmí společného. Aby to bylo nenásilnou formou, protože nám mě když někdo namíří foták, tak já se naštvu během tak pěti vteřin. Už toho vlastně mám dost a už nechci. Uh-huh. Takže uh, já mám problém bude zdávat nějakou fotku, kde jsem já, jakože třeba týka do časopisů, to po mně chtěli, jsem psala nějaký vyukový články a říkám, no počkejte, já tady možná stáhnu něco z Facebooku, kdy mě vyfotil manžel, že jsem říkala, dělej, dělej, jo. vždycky se, jo, jsem <rý> štěkná u toho taková, ale musím to napravit. Teď jsem psala jedný fotografce, mám jí dneska volat a tam má teda neskuteční portréty. <rý> a tak tam si říkám, že bych se hecla, ale jo, je to takový, si říkám, vždycky je to dost peněz a stojí mi ta investice za to, no chtěla bych to utratit za koně, že jo, ne za to, abych měla fotku, kterou bych mohla posílat k nějakým šlánkům, no, tak to jsou zase ty věci, takže otázka je, jestli se rozhoupu, no, uvidíme. No a rodinu? Od jedné své studentky mám slíbeno, že k nám přijede, už je to dva roky, no, musím to napravit, Uh-huh. máme ten uh, od Fuji ten uh, insta uh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. a uh, tak uh, no vidíte to, jak já to s tou technikou vávím, jo? <laughs> Takže díky za, za doplnění, tak to je on uh-huh. jak z toho prostě leze a potka a tak uh, to dávám na ledničku tak uh, tam kluci něco mají, jinak uh, já moc mobil ani neberu do ruky to už musí být něco hodně rostomilýho, třeba když tam jsou s koněm, Ale jinak no je toho pomálu. Fakt jako jednou za rok. Jednou za rok. Tak vytáhnu a nafotím ten náš život na statku, jak skáčou z kurníku a koupou se koním v kádi a podobné věci. Jo? Tak a je pravda, že to jsou nejlepší fotky. Jo? Ale jednou za rok, za dva, tak nějak.
1: No, ale nemám žádnou sníma moc, tak to bych už by bylo na, na čase. No, já tady musím říct tu perličku, když jsem včera říkala, jakého hosta dneska budeme mít. Tak můj muž samozřejmě první, co ho napadlo, že jo. A tak to bude nějaká fotografka, takový ty mimina v dýních, že jo. jo? A neci si představil takový ty instalace těch miminek čerstvě narozených do těch kolíbek a tak dále. Já jsem si jako pro sebe říkala, jak já ti to popíšu. No a, a prostě říkám, hele, jak se jmenuje ten tvůj oblíbený seriál? Hra o Trůny, vi? tak takový fotky mají. A teď jsem mu to ukázá. A on opravdu chvilku jako plně váhal. Jsou to jako nejsou fotky z nějakého backstage, jako takového mm, jako mm. velkého formátu. Jo, on plně říká: Počkej, počkej. To jako, to jako opravdu, a já říkám, to je jako opravdu, jo. No
2: tak už červená. To je fajn, že jste to teďka takhle popsala, protože vlastně mi došlo, že celou tu dobu, co my tady o tom mluvíme, tak my to máme před očima. Mm-hmm. A nějak jako mm-hmm. víme, o čem mluvíme, ale posluchač podcastu teda musí furt ještě docela tápat. No, 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 no. z toho popi- Ačkoliv to t- neříkám, že to popisuje špatně, ne, naopak. Ale že stejně, jako v, určitě vám to hodíme do storíčka a jinak si Janu určitě najdete. Mm-hmm. Podívejte mm-hmm. se. Nej, to ano, za to. ano. Uh, je to opravdu až
1: občas neuvěřitelný. A právě, že um, můj muž to tak jako včera projížděl, říká, a tohle tak je taky jako opravdu fotka. říkám, mi, jako všechno jsou fotky, to nejsou jako... To není žádný AIčko. To není žádný AIčko jako. <laughs> a ještě
0: já jsem hodně omezená schopnostma ve Photoshopu. Mm-hmm. Tudíž já si... Musím vymyslet tu část příběhu, mm-hmm. kterou zaznamenám že já těm modelům, tak uh, já jim vyprávím vždycky část příběhu třeba 14 dní před nebo týden, před, co se přihodilo, co je vlastně mm-hmm. dovedlo na tohle místo a co tady dělají na tom místě konkrétně, aby znali tu celou osobnost mm-hmm. toho. A trošku toho... se do ní vžili, že? Ano, ano mm-hmm. přesně mm-hmm. tak. A, ale to dělám ne u těch klientských, tam vlastně oni mi vyprávě příběh a společně mm-hmm. ho tvoříme, ale u těch svých fotografií. A do země Alteiru. A já musím si z těch 14 dnů, co jim třeba vyprávím, tak, že jim vypálili vesnici, třeba, takže on se ocitl tady a tady, že jo. A teď Dokud máme víru, tak jo, tak žijeme. A, a jede tam mladý kluk, jmenuje se to první, uh, první nádech muže, a, a je to o té přeměně to, toho do, dospělého muže, kluka mm-hmm. v muže, mm-hmm. jo, kdy on vlastně vede tu skupinu žen na starců a starců a jede na tom tažným koní s chomoutem, protože jim vypálili vesnici jo, a, a tak a drží v ruce svázaný kříž jako z dřevěných klacků a jede na tom tažným koní, mm-hmm. jo, který mm-hmm. není vůbec z dětské, ale pracovní z té vesnice mm-hmm. a bydlají v lese ve skalách a, a tohle všechno jim vyprávím a teď, no ale tak já ho nemůžu jenom na spálný vesnici, protože buď musí vypálit vesnici, anebo nebo budu muset mít ve photoshopu. Hmm, hmm. Jo? A to já neumím. Nebo ani nechci umět, protože to zabere spoustu času a já radši budu kýdat koním. Jo? Hmm, hmm. Takže, takže si musím vybrat tu část příběhu, kterou Moment, umím, tý, přesně, hmm. který umím zaznamenat. A kdyby to byla teda umělá inteligence, tak tam ta spálená vesnice je, nebo Photoshop. Takhle takhle on vyjíždí z toho lesa s tím křížem na tom tažném koni. Takže to to je můj rukopis. Bez bez většího zásahu Photoshopu. Ale
1: ty musíš teda v tom případě mít úplně luxusně zmapovaný terén. Kam ty lidi bereš, musíš nad tím přemýšlet. Asi asi sama pro sebe musíš ten terén rozšiřovat a dívat se po nových lokacích, kde byste příště zase mohli fotit a tak. Je
0: to tak? Já mám naštěstí právě ty koně. Tak to co mě opravdu baví, baví tak s toho svého blondiatího a a jedu třeba na 4-5 hodin hmm. pryč, když mám hlídání a podle mapy, jo, si hmm. mapu právě nové terén a nebo mám tři členou smečku zachráněných psů a ty jsou teda teďka už starší, tak už to není jak to bývalo, ale bez dětí, tak uh, jsem toho s nimi spoustu naběhala, nebo mám, milovala jsem bajbávalo, že ježdění na, na terénní koloběžce yeah, yeah. a ta smečka se mnou, takže to jsme projezdili, proběhali neskutečných kilometrů a já vlastně se pohybuju z různých stran vlastně okolo dvora Králové, kde jsem vyrůstala. Mm-hmm. Takže opravdu všechny tyhle sty, když mě napadne, co by tam mohlo být, tak si dokážu tam vsadit plus, minus z nějakého mm-hmm. úhlu, to tam vždycky sedne nějaký místo.
1: Pro uh,
0: úplnýho nezasvěcen jako jsem já,
1: tak já potřebuji ještě vysvětlit, co, co znamená země Altairu.
0: Původně hodně mi změnila svět kniha Narnie. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže Jeno. pracovní název dlouho byla Narnie. Mm-hmm. Pak až měla ta kniha vyjít, ta moje první, kdy vlastně já jsem nafotila fotografie různých postav, mm-hmm. ty se třeba prolínaly v různých časových pásmech tou knihou, ale dohromady ty fotografie vlastně poskládaly, oni totiž jsou doprovázený příběhem. Každá ta fotografie měla vedle sebe příběh a vy jste je četli a na přeskáčku z různých koutů té země, hmm. která se jmenuje Altair a je to království, tak vám to složilo postupně příběh, který uh-huh. se odehrával uh, v té zemi. Uh-huh. Jo? Z, z různých pohledů. Jako skládačka je, 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 se vám to pomaličku uh-huh. skládalo a, a vlastně šlo zase válka, hrozící válka, odsun dětí do bezpečí, kam k temnému lesu, teďka nevíme, co existují elfové, přijdou elfové, nepřijdou, co si o nás myslej, historie toho, takže všechny tyhle věci a, a to vám skládalo vlastně postupně ty střípky, vám utvářely ten děj. A, a to se nemůže jmenovat Narnie. Mm-hmm. Takže jsem přemýšlela hrozně dlouho, jak se to bude jmenovat a, a je to teda země Alteiru. Mm-hmm. Tak a, pak jsem si to zadala do Google, když mě to napadlo a Altair je, podle mě, teď nevím, jestli jsou mm-hmm. a, 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 a ještě něco, něco s asasínem má tam, mm-hmm. ale jestli v nějakých hře mm-hmm. se to někdo mm-hmm. objevilo, ale ale ono by bylo asi těžký uh, vymyslet název, který se s ničím neschoduje, no, ničemu se nepodobá. Hmm. Tak tady jsem ráda, že se to nepodobá. Uh, když jsem zjistila, že to je právě něco s těma hvězdová, tak uh, musím si to zjistit. Bože, to je trapný. Jsem to teda zjistila, ale zapomněla. Jo. <laughs> tak uh, jsem si říkala, to je úplně ideál. To hmm. je, By to mohlo být reálný, dejme k tomu, že tam někde se to odehrává, že, uh, že ten název není podobný nějaký po jednostránce. Mm-hmm. Což
2: taky se může stát, že to je společný. Hele, Za prvý Altair je teda větrací jednotka s rekuperací tepla. Oh, oh. toto slovo jsem mm-hmm. dodnes neznala, mm-hmm. rekuperace. Dobře, eh, jo, tak to jsem neznala. a tenkrát říká... Google našel <laughs> Tak jo? to je novinka. Mm-hmm. Tak to je, ano. A Altair je stělesněná sebekontrola s disciplinovaným tělem i myslí. Je to vel- velkomistra řemesla smrti a zároveň nejdůležitějším reformátorem v historii řádu asasinů.
0: Oh, hmm. ale tak to je hodně a významný. To je, <laughs> to je hodně super, to je
2: cool. <laughs> Já mám teda poslední otázku. Zajímá mě, jestli máš nějaké poselství. Něco, co by si chtěla pustit do světa.
0: Na no to se taky vždycky ptáš. To je další věc, proč mhm, si to měla poslechnout předtím. Neptá. Jo. Ne, poselství.
1: Žandy už ne, uh... protože Janda tam má
0: poselství. Ježiši, já jich mám plnou náruč. Já uh, jsem nedávno přemýšlela nad tím, co bych řekla svému bezdětnému já, hmm. aby se mi ulevilo. Nebo jak to při, jak se připravit, co bych je, pro to mohla udělat. A napadlo mě, že jediný co tak přijmout, že bych si řekla, chvilku zapomeň na to, kdo seš a užij si to, že seš součástí toho světa těch dětí, ale nesnaž se být tady stále sama za sebe, protože to je pro mě zdrojem Tý křeček, kterou mám. jo, Protože ta šance uh, udržet sama sebe taková, jaká chci být, uh, s těma uh, s všechny ty sny, který jsem měla a co bych chtěla dělat a jaká jsem byla proč to teďka nejde, tak opravdu na chvíli to odevzdat. Úplně to odevzdat a nesnažit jako nemít tamto velký chtění, ale přijmout to, že teď dávám sama sebe Tomu, tomu dětství, jo, těch mých mm-hmm, mm-hmm. dětí, a, a že ten svět uh, hold nepřijde zpátky za dva roky. Mm-hmm. Jo, ale že přijde později a já totiž potřebuji mít věci naplánované, mm-hmm. takže nemyslet si, že uh, to zůstane tak, jako to bylo, ale opravdu to přijmout ve vší lásce, to pustit sebe pustit, tu představu o sobě a kouknout se, co to se mnou dělá, jako když pustím tu svoji představu a počkat si trochu díl na to, až se zase budu moc stát sama sebou. Myslím si, že kdybych to věděla, teď se o to snažím, jo, rozdělit popravdu tu dobu jako na to, že ty sny přicházejí míň, nebej v tom stresu, a, ale já jsem opravdu si myslela na začátku, že teďka teda porodím a teď budeš teda hlídat, já půjdu jezdit, něco, něco a ty nárazy tam byly hrozně velký, jo, ale tak to bych to bych chtěla říct sama s, jako sobě, sobě. Mm, mm. A, ale každý to má samozřejmě jinak, jo, mm. ale a, někomu se podaří být stále sám sebou i přesto materství, to dítě se přizpůsobí. Jo,
3: jo, jo. No Já
0: jsem musela přizpůsobit těm dětem a mm. myslím si, chtěla bych sama sobě tenkrát říct, že je to naprosto v pořádku to na chvíli pustit a přijmout a že uh, to je to, co pro ty uh, děti uh, můžu udělat jako s láskou mm. a že mě to obohatí, pokud se tomu nebudu bránit. Mm. Jo, ale ale jako poselství, no to ne, celkově... tohle je krásný poselství. Jo, je to krásný no, poselství. Yeah. Ale taky dobře napadnutelný.
2: Ale <laughs> hodně musí bejt. šťastná. Jo. <laughs> Řekni nám teda ještě nakonec, kdyby si tě někdo chtěl najít, tak kde, kde najde tebe a kde najde knížku?
0: Moji práci mám Facebook, pracovní i Instagram, je to fotografie pechlátová a. Mamu, tu knihu o mateřství, o které jsme dneska mluvili, tak ta má svůj, svoje vlastní stránky, kde to najdete všechno znova schrnutý a kde si ji můžete koupit za tři různé částky. Záleží podle toho, jak moc těm dětem, jejichž příběhy tam taky najdete, chcete pomoct, protože vlastně 100% z té částky díky sponzorům putuje právě těm dětem. Nic se z toho nestrhává a a tak je to zcela na vás. A je to www.projektmama.cz
2: Já
1: chci říct, že dnešní díl byl úplně zaátra pro mě premiérovej, protože jsem nebyla ještě na spovídání hosta. A jsem strašně šťastná, že to by teda bylo s Janou. Protože to bylo úplně fantastický. Mhm. Chci Janě hrozně poděkovat. Ta knížka, kterou jsem dneska poprvé držela takhle v ruce, tak mě úplně ohromila. Ty fotky to prostě musíte vidět, to je opravdu čirá krása a um, jasně dneska jako je spoustu fotografů, ale přijde mi, že čím víc jich je, tak tím menší mají vlastní rukopis a gen v těch fotkách. A Jana teda ten gen v těch fotkách jako má úplně na 100% a um, jsem z toho úplně ohromená a já si knížku 100% koupím. Takže a budu se, budu se těšit z toho, že ji budu mít doma v knihovně, kde není moc kousků a jako investuju do knížek jenom fakt, když jako vím, že chci a že, že ta knížka za něco stojí, tak tahle za to určitě stojí a hrozně moc děkujeme Janě za nádherný, upřímný, otevřený rozhovor a za to, že mě představila svůj svět.
0: Jsem úplně dojatá. No já děkuji samozřejmě <laughs> za pozvání a i za ty otázky a za ten prostor, který jste mi tady dali, protože je fajn to
2: takhle sdílet. Mm-hmm. to ráda moc díky.
1: My taky děkujeme. My moc děkujeme, bylo to skvělé.
2: Tak jo, přátelé, uslyšíme se zase za týden, tak se mějte moc hezky a ahoj. Ahoj.